2: de abril es el día en el que estamos y es el día en el que mm, se conmemora, porque celebrar pues es poco lo de celebrar, se conmemora el Día Mundial del Parkinson, eh, ...Maite Chacón, buenos días... ...¿Qué tal
0: Jesús? Buenos días...
2: Eh, ...David Hidalgo, buenos días... ...¿Qué tal? Buenos días Jesús... ...esto ya lo sabíais, ¿no? Esto que acabo de decir... ...claro hombre, eh, y, esto... y lo tenemos estudiado y preparado... ...exactamente, uh... porque está con nosotros el doctor Javier Abril... ...ya ha estado en alguna otra ocasión... ...en nuestro programa, es neurólogo del Centro de Neurología Avanzada... Eh, ...que tiene presencia en varias ciudades de Andalucía... ...experto en Parkinson... Y es la persona que mejor podríamos traer hoy A acercarle a, a, acercarle a nuestro programa Y a acercarle a ustedes Antes de saludar, Esta canción que estamos escuchando Del grupo Eternity Ya lo sabes tú, ¿no? Eh, Maite, sí, sí, este esta es canción, el grupo
0: Eternity Y esta canción que se llama A Dream That I Can Fly pues, Sueño que puedo volar eh, Los beneficios de este tema pues, Van a estar directamente destinados A la lucha contra el Parkinson
2: Doctor Javier Abril, buenos días.
3: Buenos días a todos. Días. Eh, buenos días, gracias por la invitación y poder participar esta mañana y hablar un poquito más del, del Parkinson.
2: El Parkinson en España, los datos que tengo son eh, que hay 150.000 personas que padecen esta enfermedad de Parkinson en España, pero que con la longevidad que, que afortunadamente, hay en este país, esta cifra podría eh, ir al alza, no sé en qué proporción, pero eh, que va superándose, ¿no?
3: En realidad esta cifra viene manejada ya desde hace unos años y creemos que la incidencia sí que ha ido aumentando y esto está en cerca de 170, 180 mil. Incluso hay grupos que hablan de mil pacientes a nivel de España y sobre todo una incidencia alta anual porque se están diagnosticando mil pacientes por año, que ese quizás es el registro más oficial y más certero que podamos tener desde luego en cuanto a la, a la frecuencia de la enfermedad en, en España, que es un dato muy real, ¿no? pacientes por año. Eh, se sabe que fue el día de hoy, es en
2: recuerdo del doctor James Parkinson, que en 1817, o sea, a principios del siglo XIX, fue el que descubrió y dio nombre a esta enfermedad. Correcto. ¿Pero qué causa esta enfermedad? ¿Son causas
3: genéticas? Bien, la, la mayoría de casos no hay un, un, un antecesor genético claro. Hay un 15% de los pacientes que sí, que efectivamente hay una alteración genética, el padre, el abuelo. Un tío lo están teniendo, ha empezado con temblor, luego desarrollan Parkinson y son causas genéticas claramente establecidas, pero no todos los pacientes tienen una heredabilidad en este sentido. Si tu padre puede tenerlo, pero no necesariamente un hijo, ¿no? Pero que bueno, es una enfermedad de las de las segundas neurodegenerativas después del Alzheimer que tiene su importancia y trascendencia clínica cada vez más en medio de, de esta población, ¿no? Y la diagnosticamos cada vez más en edades más tempranas. Mm. Hay un 15% Menos de 50 años, que eso antes sí que ha variado mucho Antes no se diagnosticaba a una edad tan temprana Normalmente 60, 70 años Pero ahora un menos de 50 años Hasta un 15% de los pacientes los podemos tener ¿eh? Con Parkinson y, 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 Eso por... sí que es genético Eso, eso, eso es, es genético. eso tiene un peso más genético Efectivamente, el, el debut de edades más tempranas Son Parkinson un poco más atípicos De un, de un desarrollo, una evolución más rápida Más torpida Que un paciente que debuta más tardíamente Y a eso hay que buscar el, 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 gen, sí. el gen Que está alterado
2: En la memoria popular eh, sí, sí, lo popular, existe que eh, el síntoma es el temblor. Uh -huh. ¿Ese es el síntoma principal o existen otros síntomas?
3: Históricamente, es una buena pregunta, históricamente el síntoma ha sido ese, porque es el más visible, el que más llama la atención, un temblor, cualquier persona que note temblar, pues sospechas de algo, ¿no? Pero el, los síntomas, por definición, cardinalmente, la lentitud que puede tener un paciente, o la rigidez que llamamos los, los neurólogos, a la exploración de un paciente que no puede levantarse una silla no puede entrar en un coche, le cuesta dar paso Pasos, pa, pasos cortos, tambalea al, al caminar o generalmente lo que va a dar pasos cortitos es un síntoma muy importante y aparte el temblor, desde luego, el temblor es una de las triadas importantes, ¿eh?
2: ¿Pero podría darse que una persona que no tiene, temblor, no tiene temblor se tarde en descubrir que tiene
3: Parkinson? Efectivamente, los, los que debutan como que llamamos síndrome rígido-acinético, es decir, están lentos y están torpes 3-4 años y van al traumatólogo, me duele el hombro, me estoy fastidiado, mi hombro no se mueve, me estoy, tengo lo rígido del hombro, probablemente es una tendinopatía, pero al final no es nada del hombro, el traumatólogo, el médico internista, médico de familia, tres años puede tardar hasta que llegue donde el neurólogo y se diagnostique una lentitud, una torpeza en ese brazo que es un inicio de un Parkinson. O sea, que la importancia del diagnóstico es, es vital, eh, crucial. Es, vital, es crucial, efectivamente. Eh,
0: precisamente eso le iba yo a preguntar, si hay un infradiagnóstico. Es decir, ¿hay una proporción de personas que tienen Parkinson y no lo saben?
3: Efectivamente. Yo creo que, yo creo que si incluso se está hablando de una estadística interesante, que es eh, uno de, de los mayores de 60 años, uno de cada 100 puede eh, tener Parkinson. Es decir... Probablemente en nuestra familia o en los allegados de nuestra familia política en un momento dado podamos ver ya un paciente con Parkinson o comenzar a sospechar porque haya cosas que vayan cambiando. Uno de cada cien. Es una, es una alta casuística que puede determinar todo esto, ¿no? En el caso contrario, doctor, habla usted de, de, del síntoma motor del temblor, pero puede ocurrir que alguien tenga ese temblor esencial y no tenga Parkinson también. El temblor puede ser otra cosa que no sea Parkinson. Efectivamente, el diagnóstico diferencial principal está en el temblor esencial, que generalmente es un temblor que viene, ese sí, con mucha más capacidad de heredabilidad. La, las familias eh, sí que hay ya padre, abuelo, hermano, tío con, con temblor, eso sí que es mucho más frecuente. Y el temblor esencial puede empezar incluso desde la adolescencia. Pero ese temblor no implica tener Parkinson. Efectivamente, porque van los pacientes, de hecho, evolucionando, van pasando los años y no hay nuevos síntomas. Simplemente sigue el temblor, el temblor, el temblor y no hay ningún nuevo síntoma. El Parkinson luego tiene síntomas no motores que empiezan incluso años antes de la enfermedad. Depresión, ¿Cuál, cuál es eso, esos trastornos? depresión, es el más importante porque el más afecta a la calidad de vida de los pacientes. Pero los pacientes pueden tener trastornos de control del de, de, de sueño, sueños vívidos, sueños eh, donde están viviendo cosas eh, muy vivenciales, muy, sueños muy pesados que para ellos pues, son traumáticos, se caen de la cama incluso, piernas inquietas por la noche estreñimiento, esta misma depresión que comentaba antes puede aparecer esos 5 años 8 años antes de los, del temblor que uh -huh. define luego la enfermedad de Parkinson las piernas inquietas por la noche suele ser muy definitorio muchas veces de un, de un Parkinson a posteriori ¿no? sí. entonces estudiamos el sueño de los pacientes para mirar esto muchas veces y diagnosticamos antes de tiempo incluso a algunos ¿eh? sí. y ahora la cura uh -huh. Muy bien. ¿Tiene cura? Muy ¿Cómo bien. se cura? ¿Cómo se retrasa
2: el emperamiento de la persona?
3: Al día de hoy no hay una cura. No hay una cura. Hay un tratamiento sintomático. Tenemos la ventaja que en España hay un montón de tratamientos por vía oral y tratamientos no farmacológicos que están muy en boga al día de hoy. La cirugía de Parkinson que se ha hecho ya los últimos 20 años, que se pone electrodos profundos a los pacientes cuando van avanzando, bombas de medicación... Y los ultrasonidos, que es un poco lo último, que es eh, quemar una zona del cerebro para mejorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson más importantes de un lado o del otro lado del cuerpo.
0: Hablamos que hay un infradiagnóstico. ¿Qué importancia tiene la detección precoz de la uh -huh. enfermedad a la hora de que el tratamiento, bueno, ayude a, a, a la calidad de vida del, del enfermo?
3: Correcto. Yo, yo creo que es importante porque ya implica aquí calidad de vida del paciente y de la familia. Eh, esto implica sí, mucho… Sí, porque
0: cae como una bomba el diagnóstico, es, es un ¿no? ...problema
3: familiar y social en un momento dado ⁇ para, para las personas que están alrededor de los pacientes, una detección más temprana y un tratamiento más precoz eh, sí que ha cambiado mucho la evolución. Antes se pensaba que lo, hay que retrasar el tratamiento de los pacientes eh, uh -huh. un tiempo, pero se ha visto, se ha visto, se comparó con una corte italiana y, se, eh, y una y una ganiana, que retrasar el, el tratamiento de los pacientes por un fármaco o por otro no tiene mucho sentido. Todos al final tienen unas ciertas complicaciones de la enfermedad y no, no hay beneficio en retrasar. Mientras más pronto se ponga un tratamiento, mejor.
2: Uh -huh. Bien, eh, hablaba usted de en, en las maneras de combatirlo, incluso la cirugía. Me uh -huh. ha dicho que últimamente se está haciendo cirugía. Vamos a saludar a Carlos Tafur, que padece Parkinson. Es paciente del doctor Abril, que nos acompaña. Tiene 53 años y ha sido operado en fue operado en el 2018 en el Centro de Neurología Avanzado eh, por cirugía de Parkinson. Él tenía dificultades motoras, eh, en fin. Vamos a saludarlo. Carlos Tafur, buenos días.
1: Hola, buenos
2: días. Me acompaña el doctor Abril, que usted bien conoce, ¿no? Buenos sí, días. ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos.
2: Eh, ¿Cómo se encuentra usted? Y cuéntenos, porque eh, usted eh, fue operado de, de Parkinson. ¿Cómo está?
1: Pues me encuentro muy bien, ¿verdad? Con mi pequeño off y mis on, pero bien. ¿Cómo, ¿Cómo ha dicho con sus pequeños? Off y mis on off y on. Sí, eso,
3: eso lo define, muy, es mejor explicarlo. Avala, en, momentos, en momentos, yo lo he entendido perfectamente, en momentos on quiere decir que está con la medicación, con la optimización o con, las, con el, los electrodos profundos encendidos y eso está en una situación espectacular el paciente, está como si nada, como si no tuviera Parkinson y el momento off es cuando se agota la medicación o hay una, una bajada en los electrodos profundos que tiene el paciente y está más lento, más parado, como si no tuviera un tratamiento ¿no? uh -huh. y eso distingue mucho bien los pacientes. Eh,
2: eh, Carlos, ¿cuándo le digan no ¿Cómo diagnosticaron a usted la, que tenía la enfermedad de Parkinson?
1: Pues en el año... 2000, do, finales, finales del año 2001.
3: Finales del año 2001. Muy joven, ¿no? ¿Qué edad tenía?
1: Era 2011,
3: 2011. ¿Pero aún así qué edad tenía usted en esa fecha?
1: Pues tenía 41 años.
3: 41 años. Es uno de los casos Efectivamente, por debajo de los 50. Sí, sí. Eh, en estos pacientes hay que buscar muchas veces mutaciones del GBA, de un gen que a veces está asociado a un debut más temprano de la enfermedad. O ¿no? sea que era genética sí, en momento. Este... ¿Qué, ¿Qué
0: notaste? ¿Por qué acudiste al médico?
1: Bueno, te, bueno lo que no te ves fue básicamente que no, no, se me entendía, no, no, no se me entendía bien, no lo graciaba con el, con el brazo izquierdo uh -huh. y después a la hora de teclar en, en el ordenador pues todas las teclas de, de la mano izquierda se iban se, o sea si marcaba la A, pues había muchas a seguidas Ajá. sí uh -huh. y
0: en la voz también no a la, a la hora de hablar en la, no en la
1: voz en la voz en la en el brazo que me uh -huh. y en los dedos uh -huh. Uh
2: -huh. ¿Y ha podido usted, no lo sé en qué situación está, ha podido usted eh, con la medicación, después con la operación, hacer eh, mantener su trabajo o hacer una vida. En fin, sí, mira, lo, lo, lo
1: mantuve hasta hace tres años que yo tengo la incapacidad absoluta. Y bueno, la vida que, que hago es más o menos normal. Uh -huh. Tengo total, total autonomía para todo. Conduzco, me. Llevo mis cuentas.
3: No, que no. Una de las tantas o, motos o, o. que vemos por ahí es conducida por Carlos. Carlos lleva moto, es usted motero y se, se mueve por la ciudad con por, moto. Por Sevilla sobre todo. <ríe> <ríe> Efectivamente, está muy activo <ríe> en ese sentido. Y ¿eh? Carlos, ¿alguno de estos síntomas no motores que menciona el doctor? Eh, la pérdida del olfato, trastorno del sueño, esas pesadillas. ¿Ha sufrido usted alguno de esos síntomas? Mm, no,
1: trastorno del sueño apenas, pero el olfato sí lo tengo totalmente perdido.
3: Ah, eso es, no, no hemos hablado antes, que el olfato la pérdida de olfato es otro síntoma. Es otro síntoma de, previo a la enfermedad. ¿eh? Muchos pacientes piden, van perdiendo el olfato. claro Pensamos en COVID, ¿no? Cuando hablamos de olfato, claro. pero en este caso la enfermedad es uno de los síntomas cardinales previos, ¿no? Previos. Por, muchos pacientes pueden tener pérdida de olfato. Y vamos juntando síntomas. trastorno de sueño con pérdida de olfato, problemas de olfato, estreñimiento, depresión. Entonces son síntomas que se juntan y luego nos permiten pensar, lógicamente, en, en riesgo de, eh, de enfermedad de Parkinson.
2: ¿Y, ¿Y en qué proporción la cirugía surte? ¿Y desde cuándo se aplica? la Usted la hace, ¿no? La, la
3: cirugía la, la aplicamos en el Centro de Neurología Avanzada, la estamos haciendo ya desde hace ocho años en nuestro centro, pero en España esto lleva más de 20 años haciéndose. Y la verdad que es una experiencia muy satisfactoria para los pacientes. Los pacientes lo que cuentan muchas veces es un nuevo resurgir del Parkinson. He empeorado, la medicación ya no me está haciendo efecto, uh -huh. llevo ocho años de enfermedad y ya muchas más pastillas, llevo 10, 12, 15 pastillas. Me opero, en este caso, eh, cirugía es una de las opciones disponibles del día de hoy, y resurgimos. Empezamos otra vez el nos Damos 8, 10 años de calidad de, vida, de calidad de vida a los pacientes a los 65, 70 años. Y este paciente que ha tenido 50, pues con mucha más esperanza, pues 20, 30 años de calidad de vida eh, totalmente y, asequible.
2: Y en todos los casos, ¿la cirugía puede
3: ser eficaz? Sí, sí, sí. La cirugía generalmente es eficaz. Es verdad que hay que seleccionar bien a los pacientes antes. ¿eh? Eso es un criterio importante. No todos los pacientes se deben operar, uh -huh. sino hay pacientes que tienen mejores características que otros para operarse. A eso de ahí no hay que hacer una selección previa de acuerdo al tipo de enfermedad, al, al grado de afectación, a la respuesta a la medicación, si hay signos de demencia o no, por ejemplo, es un criterio para operar o no operar un paciente, fallos de memoria que en cinco años implican que la memoria va a fallar, pues mira, pues no, no es candidato a cirugía. Pero, ¿no? pero ¿en dónde tocan ustedes, usted que opera? Sí. ¿Dónde tocan? ¿Dónde <risa> tienen lo, que to... esto, es, esto es muy complejo, porque luego lo hacemos entre 15 personas que están implicadas y metidas en un quirófano, y se, lo que se toca es el núcleo subtalámico o el globo pálido. Son estructuras muy internas del cerebro, mediales, generalmente de los dos lados, se ponen electrodos de los dos lados de la cabeza y, y cuando llegamos a la zona profunda, pues eh, lo que hace el electrodo es estimular, dar una corriente eléctrica y estimular las zonas que dependen del Parkinson y con eso mejoramos los síntomas, ¿no? Es una cosa que, ya te digo, es una técnica muy validada en España con una tasa de alto beneficio al día de hoy. Hay nuevas técnicas al día de hoy también que son ultrasonidos que es algo que está muy en boga, pero bueno eh, las diferentes tratamientos y las diferentes opciones a los pacientes de aquí en España eh, da mucho margen da mucho margen para que ellos sientan eh, que no están abandonados ni por una falta de tratamiento oral, sino que tienen siempre alternativas. Una cosa más que estamos haciendo en CNA es, eh, es tra trabajando ahora con magnetismo en el cerebro, ¿vale? estimulación magnética transcraneal Estamos intentando ver si activamos la zona motora de los pacientes o a nivel cerebral incluso y mejoramos los síntomas motores, la torpeza motora, la inestabilidad o incluso el temblor. Eso está un poco más en fase de ensayo, pero lo queremos seguir con los pacientes a lo largo de este año. Doctor, ¿hay diferencia novedades? de sí.
0: prevalencia entre hombres y mujeres en, este, en esta enfermedad?
3: Sí, eh, es, es curioso. El, en general, por encima de los 60 años que hay más de estadísticas, hay más eh, hombres en general, ¿vale? Pero mmm, el, la tasa creciente de mujeres sí que está aumentando los últimos 5 o 7 años y sobre todo es curioso porque se habla mucho de Parkinson y mujer, no se hablaba antes de Parkinson y mujer, y el cambio hormonal probablemente tenga un efecto significativo inflamatorio a nivel cerebral y eso haga que ellas respondan un poco diferente incluso a la medicación. La menopausia se refiere. Tanto menopausia como cambios hormonales que vayan uh -huh. teniendo ellas, generalmente posmenopausia. Uh -huh. Y es un dato muy interesante que no está muy bien estudiado, la neuroendocrinología en las mujeres es un dato muy curioso. Hay pacientes embarazadas con Parkinson, un pequeño número, ¿eh? y también uh -huh. la evolución es diferente, totalmente diferente, por ese cambio hormonal que van teniendo ellas.
0: Doctor, ¿cuántas enfermedades están todavía las mujeres por, por investigar? ¿eh? ¿Cómo afecta específicamente a las mujeres? Sí, ¿eh? sí. sí. Eh, claramente, no solo el Parkinson, Este ¿no?
3: tema de la neuroendocrinología es muy, muy, está tomando boga otra vez, ha eh, estado abandonada algunos años, pero hay, hay cambios eh, muy frecuentes. Muy, muy frecuentes en la misma migraña, el efecto hormonal sí. que puede tener eh, en las mujeres. Eh, o patologías cardíacas, por ejemplo. ¿no? patologías cardíacas, digestivas, mm. incluso, pues hay un componente hormonal interesante.
2: Eh, Carlos, como eh, nos está escuchando mucha gente eh, y ha oído que tú te mueves con tu moto y que haces una vida que consideras pues casi normal o normal eh, con, con, con esos cuidados, no sé qué le dirías a... Si los enfermos de Parkinson también estáis asociados o a personas que descubran esa enfermedad, ¿qué, qué les podrías decir en este momento?
1: Pues yo les le recomendaría que se tomase esto como una carrera de fondo. Esto es un día a día en el cual tienes que tienes que, tienes que ser consciente de que tienes la enfermedad, aprender a vivir con ella y, bueno, y, y tener la confianza de que la medicación... ...y las distintas técnicas que hay... como la estimulación profunda en mi caso... ...pues son, son vías para... ...para para preservar la, la enfermedad... ...con calidad de vida. Uh
2: -huh. Y tenéis asociaciones también... ...entre los enfermos de Parkinson.
1: Sí, 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 en está ...la asociación se llama de Parkinson
3: y luego está el FANDEV que es un grupo andaluz de trastornos de movimiento que se está moviendo con mucha más fuerza ¿eh? a nivel de toda Andalucía y juntan asociaciones de Parkinson diversas y de otros trastornos de movimiento para un poco vincular y, y atraer eh, lógicamente a las familias para crecer, seguir creciendo. ¿eh? Porque eso ayuda
2: eh, en combatir esta enfermedad. Bueno pues no sé si quiere doctor apuntar algo más. Simple, eh... Simplemente
3: decir que mañana tendremos la oportunidad juntamente con la asociación de Parkinson a, a tener una charla abierta para los pacientes y familias en cuanto a los nuevos tratamientos para la enfermedad de Parkinson los avances en la tecnología y la parte médico legal, que bueno, está tomando algún cambio en, en, en el tema de lo que es la curatela, ¿no? Ya, ya ¿no? ya no se incapacita a los pacientes, sino ahora se, domin, se denomina un, un curador, un curador que en definitiva toma la representación legal de los pacientes, pero que lo definiremos bien en las sesiones mañana, pues que será presencial y online ¿Y será? No
2: ¿Dónde será? Para... Esto
3: será en, el, en Virgen de los Reyes junto a la Asociación de Parkinson aquí en Sevilla, ¿eh? Virgen de los reyes? Sí, pueden contactarse con la Asociación de Parkinson si alguien quiere participar. Porque y, y, la
0: cura, la cura no se ve cercana, ¿no? Ni un tratamiento que palíe de verdad los síntomas Muy de esta bien. enfermedad. Yo creo
3: que quizá el comentario final podría venir por ahí. Hay tratamientos que, en ensayo clínico, que tratan de buscar uh, frenar una proteína que se llama la alfa-sinucleína a nivel del cerebro que están en fase de ensayo clínico. Han fallado algunos, pero están viniendo dos o tres más que lo que buscan es eso, frenar esa proteína, atacar esa proteína y frenar la evolución de la enfermedad. Que eso sí que no se ha visto en 40 años, 50 años de tratamientos. Es un farmacéutico totalmente distinto y diferente y a ver si tenemos suerte y podemos cambiar un poco la evolución. Bien.
2: Carlos Tafur, muchas gracias por atendernos, que vaya todo bien y eh, suerte en su lucha y su convivencia con el Parkinson.
1: Muchas gracias y un saludo enorme al doctor Abril.
2: doctor Abril. Usted quiere mucho al doctor Abril, ¿no?
1: mucho muchísimo <risa> muchas gracias Carlos el trabajo
3: es conjunto con pacientes y con familias ¿eh? eso hay que decir sí.
2: gracias Carlos y eh, y, a y nada uh, doctor Abril Javier Abril neurólogo del Centro de Neurología Avanzada que tienen en varias no solo es en sí. Sevilla tienen en Málaga también no
3: nosotros nos movemos entre Cádiz Málaga eh, Sevilla y Huelva y bueno ahí estamos activos
2: eh, gracias por la visita y espero que haya podido servir de ayuda para quienes no conocían esta enfermedad, para quienes inesperadamente tengan que verse eh, conviviendo con ella y, y para divulgar en este día mundial del Parkinson lo que se hace y lo que se avanza también en la lucha contra
3: ella gracias, gracias por la invitación
1: te protegeré de los miedos a la hipocondría de los trastornos que desde hoy encontrarás por esta vía injusticias y las mentiras de tu tiempo, de los fracasos que por tu talante fácilmente atraerás, te aliviaré del dolor y de tus cambios de humor.
2: Y esta canción que estamos escuchando, con la que cerramos, es también
0: eh, De dedicada... De Patricio Parandar, Parandiarán, Y esta, que también todos los derechos y todo lo que se gane con esta canción va a ir a la lucha contra el
1: Parkinson.